0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del Pastor Roy Soto y sus invitados.
1: Háganse para acá ustedes, ¿les parece gente linda? A este lado todos, aquí no pellizcan, aquí los dos no se me duerman ahí porque ustedes dos este, pueden estar aquí ¿verdad? también, o son chiquitos, eh, para entrar a la, a, 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 al estudio de esta mañana, de esta tarde. Eh, hemos tenido un grupo lindísimo todos los jueves que realmente con excepción a este que el agua asustó a más de uno y, y siempre pasa. Pero bueno, enciéndame las luces. Gracias Ariel. Vamos a, a entrar en, en, en materia. Hoy terminamos hace unas dos semanas creo el libro de, de Génesis y hoy arrancamos a un libro que es a apasionante, un libro que, que nos, nos va a generar muchísima reflexión muchísimo aprendizaje eh, y que nos va a ayudar realmente nos va a ayudar vamos a entrar al libro de Éxodo así que por favor encienda su celular o abra su Biblia donde quiera que lo tenga por favor váyase al libro de Éxodo el libro de Éxodo Éxodo me dice cuando ustedes lo tienen el libro de Éxodo lo tienen el libro de Éxodo como lo hice al inicio del de, de libro de Génesis, le quiero preguntar a usted, a cada uno, ¿qué sabe usted del libro de Éxodo, del Éxodo? ¿Qué sabe? Cuando usted le dice en el libro de Éxodo, a ver, ¿qué recuerda? ¿Qué recuerda usted del libro de Éxodo? A ver, no todos, uno a ver, ¿qué sabe del libro de Éxodo? La historia de Moisés, muy bien, ¿qué más? La esclavitud de los hebreos, ¿qué más sabemos del Exo? ¿Quién no escribió? ¿Quién no escribió? Moisés, ¿qué más sabemos del libro de Exo? A ver, vamos a ver, póngase el cerebro a trabajar, ¿qué más sabemos del libro de Exo? El proceso de la salida del pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo Israel cautivo? No. 430 años. En el desierto estuvo un grupo estuvo 40. ¿Qué más sabemos de Éxodo? ¿Qué más le llama la atención de Éxodo? los mandamientos ¿quiénes saben los mandamientos aquí? oye cristianos de años los diez mandamientos vamos a llegar a eso cuando, cuando llegue el momento ¿qué más sabemos del libro de Éxodo? ¿qué más? ¿nada más? milagros ¿dónde los hizo? ¿como cuáles? Marcia Ajá, ¿qué, ¿qué les dio de comer? Ya, ¿usted sabe por qué? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios les dijo que no guardaran? ¿Qué nos dirá eso a nosotros hoy? ¿Qué nos dirá eso a nosotros hoy? ¿Verdad? ¿Qué más saben? ¿Cómo se llamó el primer templo que se, que se hizo en el libro de Éxodo? ¿Cómo se llama? El primer templo que se hizo en el libro de Éxodo. El tabernáculo. Y vamos a hablar del tabernáculo. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, el tabernáculo. Y usted sabe de qué que era erigible. O sea, que se movía. Se movía. Y usted sabe que algunos de los muebles que tenía el tabernáculo. No saben, nada más quiero ilusionarlos hoy. Quiero que, que, se, que se avive conmigo. ¿Usted sabía? Isa, ¿Sabía? El abacro, el altar de incienso, el altar del holocausto, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo eso lo vamos a saber. Y sabían ustedes que el lugar santísimo, que era una cámara, lo vamos a ver en, en imágenes cuando llegue la clase, pero hoy nada más quiero hacer una introducción general. El, 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 altar, el altar, el lugar santísimo tenía unas cortinas que las habían hecho Dios las pidió Dios pidió que fueran de, de, de piel de tejón como un estilo de iguana que quedara todo que quedara como decimos vulgarmente como corronchoso para que fuera un simbolismo de todo lo que él iba a sufrir en el sacrificio es lindísimo llegar a ese punto del, del tabernáculo pero lo vamos a ver cuando, cuando estemos ahí el éxodo en definitiva es uno de los libros más apasionantes del de Pentateuco de los cinco primeros libros de la Biblia del Pentateuco efectivamente tiene que ver principalmente con la liberación del pueblo de Israel por manos de de los egipcios Quiero que alguien que tenga Biblia Me lea los primeros versículos Yo le digo hasta dónde, de Éxodo capítulo 1 Alguien que tenga Biblia Que lea bien Éxodo capítulo 1 Los primeros versículos Ah sí, perdón saludos a los que están en la radio Gracias La desobediencia de Israel Provoca la esclavitud Al igual que a usted y a mí Toda desobediencia y todo pecado Nos genera esclavitud Siga leyendo
0: Sí, dice y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a, a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos de los que los, molest que los molestasen con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos Y veáis el sexo Si es hijo, matadlo Y si Oiga es hija, eso. entonces viva.
1: ¿Vieron eso? Cuando vean A ver, en el nombre Ahora su, su, toda esa inteligencia que tiene Note, son esclavos El pueblo egipcio los domina como esclavos Ahora se decía en las tiendas de Israel Que iba a venir un libertador Se decía, somos esclavos, pero un día Dios va a levantar un libertador, un varón libertador. Entonces pues ahora Egipto dice, le dicen, todos los que, los varones, los matan. Porque todo varón puede ser un libertador. Roger predique ahora conmigo. ¿Qué pasó cuando Herodes escuchó que un rey estaba naciendo? ¿A quiénes? Ven ustedes la armonía de la escritura ¿Me Están captando Éxodo Cuando un libertado se escucha y se rumora Que hay un libertador que está emergiendo El faraón dice maten a todos los hombres porque se va a levantar un libertador y ahora sucede exactamente lo mismo en la era neotestamentaria del Nuevo Testamento que Faraón escucha que un rey está, está naciendo y envía a matar todos las, los hombres de hecho Moisés es un tipo de Cristo y pues vamos a aprender porque siga quería dar ese detalle para que vean toda la armonía que existe en la escritura
0: el versículo 17 dice pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de a los niños? Y las parteras respondieron a fara al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El capítulo 2 Nacimiento de Moisés, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la, la que concibió y, <ríe> y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y, pasean, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase y cuando la, cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija del faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la niña del faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija del faraón lleva a este niño y críamelo y yo lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija del faraón la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué mm.
1: muy bien vean ustedes el milagro, extraordinario milagro así que el, el, el faraón envía la orden para matar a todos los hombres, ellos desobedecen y la nación se convierte en una nación enorme y fuerte pero en medio de todo lo que el faraón ordena y toda esta historia ustedes la han escuchado muchas veces pero hoy nada más es de traer a colación eso y es Moisés que es protegido ¿Verdad qué sabiduría, sabiduría la, la, la de esta gente? lo pusieron en una canastita y lo pusieron en el río y le pasó al puro frente ¿a quién? ¿a quién le pasó al frente? a la hija ¿y qué pasó? ella lo amó lo vio y sabe, ustedes saben que saben quién cuidó a Moisés la mamá porque la mamá de Moisés era esclava en el palacio entonces la, la hija de faraón le dijo yo necesito que usted me cuide a esta criatura que acaba de llegar aquí quiero que me la cuide y sorpresa imagínese usted a este Dios de eventos usted puede creer que todo está en control de Dios que cuando Faraón dictó una sentencia de muerte sobre todos los hombres Dios hace la creatividad de Dios llega a estas mujeres lo ponen en la cesta lo ponen al final termina la propia mamá cuidando a Moisés Qué extraordinario Dios ahora ve lo que sucede Moisés crece crece donde en el, en, el, en, el, en el palacio de Faraón, Moisés llega a ser un principal, Moisés llega a ser el hijo adoptivo del Faraón Llega a ser un hijo adoptivo de Faraón, ahora Moisés crece con todas las culturas egipcias, Moisés no escucha Dicen algunos que muchas veces su madre le hablaba acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué en repetidas ocasiones en la Biblia y básicamente en el Antiguo Testamento Siempre hay alguien que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Se ha puesto a preguntar por qué? ¿Por qué dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Ah? Para recordar el pacto, el pacto que Dios le hizo a Abraham Que dijo de usted voy a ser una nación bendita Isaac que es el hijo de Abraham de donde viene la simiente Y Jacob que es el pacto que le hiciste a Abraham, a Isaac y a de Jacob Como que le recordaban a Dios la palabra, el pacto, el compromiso Que tenía Dios para con el pueblo de Israel Le doy un secreto en la oración le doy un secreto que yo uso todos los días Yo siempre uso en mi oración y le digo Dios Es que tu palabra dice es que eso fue lo que Tú dijiste en tu palabra y es, no es que Dios Padece de, de Alzheimer y se le olvida todo Pero es que sabe que es bueno es recordarle Que nosotros lo que estamos pidiendo lo Estamos pidiendo con base en la palabra Porque sabemos la palabra de Dios pero bueno Moisés crece en Egipto crece con todo el poder Piense cómo era la vida de Moisés tenía todo a su haber Moisés tenía absolutamente todo a su antojo Moisés disponía de soldados, Moisés caminaba por los palacios Moisés era el hijo adoptivo Vea usted qué nivel de importancia tenía, tenía Moisés Capítulo 2 cómo empieza
0: Versículo 11 dice en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? y él le respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo Ciertamente esto ha sido descubierto
1: ¿qué dice ahí? A ver, vamos a descubrir algo aquí A ver, Moisés no creció con los judíos No creció con los judíos Quiero hacerle esta pregunta a usted Recuerden que les he dicho miles de veces A la Biblia se le entra con pinzas y con lupa al no haber crecido Moisés Con los judíos A ver Cómo es que este hombre Cuando ve que un soldado egipcio Está golpeando a un hebreo Cómo es que se violenta Y dice el escritor Al ver que golpeaba a uno de sus hermanos Se violentó sobre él Y lo mató A ver qué fue lo que lo movió ahí ¿Qué lo movió vive dice la sangre viene de Egipto viene de Egipto no fue criado en las tiendas de los hebreos nunca si los hebreos eran eran esclavos ahora resulta que está caminando y ve esta escena y se violenta sobre él ¿saben dónde quiero ir? para no ponerlos a forzar mucho su cerebro ¿saben dónde quiero ir? nunca vas a perder tu esencia independientemente de donde estés y este Moisés ni el propio imperio egipcio logró opacar tapar la esencia su identidad su ADN dónde pertenece donde donde vengo y esto a mí me cada vez que lo pienso me llena de alegría. A ver, yo lo viví. Roger lo vivió. Hilbert lo vivió. ¿Quién más se que llaman popularmente evangélicamente descarriado? Usted se descarrió, Claro, usted se estuvo mal portado. Aquí lo también ni se diga. A ver, ¿qué pasa cuando usted se portaba mal? Vea, donde quiera, no solamente el Espíritu Santo a uno, no, 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 la gente lo identifica a uno. La gente lo identifica. Yo recuerdo que yo en un Panamá, por allá, por allá, en conversaciones vagas, me llegaba a alguien, de abría el corazón a uno y empezaba a contarle los problemas. Y uno decía, pues, ¿qué le ven a uno? Como para que le hagan contar los problemas. Y yo estoy en una situación complicada. Nunca se me va a olvidar a mí que trabajando para Coca-Cola entraba con el pick up. Y había un tipo que se llama Mario. No sé si ya se murió. Pero Mario, ese tipo era tan vulgar que de 10 palabras, nueve eran las más vulgares de todas. Y a él no le importaba decir si una mujer, usted está así, así, no le importaba era el tipo más despreciable. Y era un tipo vulgarísimo. Ateo, él decía. Y yo recuerdo verlo diciendo: Dios, usted es un hijo de tal, y si existe. Así, ah, para que tengan una idea. Un día vengo yo, entrando, al entrando ahí a la ribera de Belén con el pickup que yo andaba. Paro, porque era el guarda. Y se queda ese tipo viendo y me dice: ¿Hasta cuándo usted va a huir de lo que Dios tiene para usted? Porque usted no pertenece a este lugar. Ese tipo lo dijo así, Jacqueline lo dijo, y de un pronto a otro, como que reacciona y dice: Pero qué hijo de tal yo lo que estoy diciendo? Nada más. O sea, piense usted en algo. Y quiero que celebren esta noche. Y si solamente esto se va a llevar, lléveselo para su casa. No importa donde estés, no importa en el imperio de Egipto donde estés, cuando Dios puso su sello sobre usted, los mismos demonios, el mismo imperio va a reconocer que tú no perteneces a ese lugar. Y algo de usted va a salir a flote. Algo de usted se le va a revolver, se le va a revolver la esencia, el apellido, como le pasó a Moisés, Moisés no había crecido en las tiendas judías, no había sido educado por la cultura judía, pero sin embargo, cuando vio a, a este hombre golpeando a su hermano, se le fue encima. ¿Sabe qué significa fin de la historia? Nunca vas a poder negar tu esencia. No se puede no vas a poder negar su esencia y los que nos portamos mal saben que siempre Dios usó gente y formas para hacernos volver y recordarnos que no pertenecemos a este mundo igual le pasó igual le pasó a Moisés siga leyendo Señorita María
0: oyendo el faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Medián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas y le dijo a sus hijas ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma y Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio a su hija Sefora por mujer a ahí Moisés
1: está. ahí vean ustedes todo lo que le pasó en toda esta historia que hemos contado Moisés huye al desierto de haber estado a ver estaba en la máxima autoridad en el imperio más importante del momento estaba ahí siendo la autoridad que era y ahora viene, defiende a un, egip, a un hebreo, huye al desierto porque indudablemente ahora ya huye como delincuente, como asesino, huye como asesino. Pero pues quiero decirle algo y escúchelo atentamente, otra verdad que le, que le retiñe en sus oídos, muchas veces hacer lo correcto te lleva al desierto. muchas veces no ser parte del sistema como lo predicaba hace dos domingos ir contra corriente ir en contra de lo que está establecido Muchas veces no hacer el negocio Que aquel, muchas veces no tener aquella Amistad, muchas veces cerrar aquella Relación, lo que sea Muchas veces hacer lo correcto Nos lleva al desierto, le pasó a los Hijos, por eso me gusta la Biblia Y por eso la uso de todas las maneras Ahora voy a brincar de la, de la, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Para hacer una conexión en el mismo ejemplo A como Moisés hacer lo correcto Lo llevó al desierto y ser Perseguido por haber hecho lo correcto Igual le pasa a los discípulos Solamente que en otra escena vienen, vienen, están con Jesús. Jesús le dice a alguno de ellos: Bueno, búsqueme una, una barca prestada porque es necesario que yo vaya al otro lado. ¿Recuerdan eso? En la esquina de Capernaum. ¿Y qué sucedió? Cuando iba Jesús en media mar, Jesús se acuesta a dormir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Una tempestad, una tormenta. Una tormenta terrible, pónganse a pensar ustedes, a veces hacer la voluntad de Dios te mete en tormentas. Y ahí están los discípulos Que pues hubieran dicho Señor pero por qué Si todo estaba bien allá Todo estaba bien en la playa y estábamos tranquilos Por qué nos metiste en esto Y si usted recuerda el pasaje dice Que empezaron a murmurar Empezaron a gritar y a decir Nos morimos, nos morimos Y se aterraron y gritaron Maestro Sálvanos que perecemos Y dice la Biblia que Jesús estaba Roncando Bueno dice durmiendo Mira qué interesante lo que le voy a contar. Mira, la barca se movía. Porque la, la, era fuertísima la tempestad. Oye, ¿qué? ¿cuántos tienen aquí el sueño pesado, aparte de mi esposa? ¿Saben qué pasa? ¿Usted también? ¿Steffi? ¿Vos también? ¿Saben qué pasa con mi esposa? Yo tengo un problema, ya estoy viejito, entonces tengo que levantarme varias veces en la noche. ¿Me puedo levantar? ¿Vive? Y ¿No se acuerda? Vivi no, no se da cuenta Yo me levanto, escúcheme eso Me levanto, me pongo las sandalias Abro la puerta Reviso toda la casa Porque a veces me dan por esas barras, no Reviso la casa, subo Voy al baño y hago bulla de todo Vivi no se da cuenta Me levanto en la mañana para ir al gimnasio Me levanto, me pongo todo Voy al baño porque yo me perfumo me baño, Hago de todo y llego Y le doy a veces Unos cuatro o cinco besos Roger ni vergüenza le da y sabe qué me dice después pues, hoy se fue y no me dio un beso pero cómo hago si ni, ni cuenta se da o sea, el sueño pesadísimo parece que Jesús tenía el sueño como ustedes porque por más que golpeaba las olas escuche esto que le voy a regalar por más que golpeaban las olas la barca por más estrepitosa que era la tormenta Jesús no se despertó Estefa Estef sabe cuándo se despertó cuando escuchó a su hijo diciéndole perecemos sabe que a Dios, a Dios no lo mueve si el, IVA via, si el IVA viene o el IVA se va digo los impuestos nuevos sabe que a Dios no le importa si el matrimonio es este o el matrimonio es lo otro a Dios no, le importa, Dios no lo va a despertar, a Dios no lo va a mover si el presidente firma esto lo otro, a Dios no, eso, eso ya sabe qué va a pasar, sabe qué hace que el corazón de él se despierte a favor de suyo cuando usted reconoce que lo necesita y lo exclama desde lo profundo y dice la Biblia que cuando ellos dijeron maestro sálvanos que perecemos se puso Jesús dijo me llamaban es qué interesante eh? como no se despertó antes porque se despierta con el clamor suyo porque así es pero donde quería ir es que hacer la voluntad de Dios lo puede meter a usted en serios problemas como le pasó a los discípulos como le pasó a Moisés haber defendido su esencia haber defendido su identidad lo puso en el desierto pero estando en el desierto sabe algo si algo he comprobado yo en toda mi vida de cristiano y más que todo en la vida ministerial es que los mejores lugares y lo vamos a aprender en este, en este libro por eso no se pierda una sola clase. Los mejores lugares, Marcia, para ver a Dios no son en el imperio de Egipto, donde todo es fácil. ¿Sabe dónde es Oscar? En el desierto. Porque cuando Moisés huía y no había nada de esperanza. Otra vez miró a un grupo de gente que golpeaba a unas damas y la mató y salió él de, de todo defensor de las chiquillas y qué pasó al final las hijas llegaron y le contaron a Jetro porque se llamaba Jetro el papá de las niñas y qué pasó al final Dios le provee a Moisés su esposa que se llama Sefora dice ahí no Sefora y ahí estuvo Moisés hay cuántos años Muchos años estuvo con Jetro pastoreando las ovejas. Pero ahora quiero que vayamos a Génesis capítulo 3. A, perdón, a Éxodo 3. Perdón, perdón, perdón. Éxodo 3. Me estoy comunicando. ¿Está quedando claro algo? Por favor, si no, dígame. Porque yo aquí no me voy a perder el tiempo y no sé tampoco. Quiero que le quede claro eso. A ver, hermana María o alguien más. Sí.
0: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque, porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés y él respondió, Heme aquí y dijo no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel, ¿Qué
1: dice ahí vamos a ver a ver este pasaje es uno de los más extraordinarios pero hay un detallito un detallito que quiero que, que regresemos un poquito al, al 224 de éxodo qué dice 224 de éxodo hay una frase ahí que me llama mucho la atención y quiero que ustedes la vean conmigo
0: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac oh, ver, y Jacob
1: Escuche eso y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham. A ver, hablemos de eso, cuestionemos un ratito esto. ¿Se acordó Dios? ¿Escuchó Dios el clamor de ellos? ¿Cómo así? ¿Se olvidó Dios de ellos? Mire, si algo creo firmemente yo es que hay clamores de clamores. Pero hay un tipo de clamor que hace que el Dios, que Dios sea sensibilizado. Hay un tipo de oración, no son todas las oraciones, y ojalá que usted capte esto que quiero decirles. Muchas veces estos se quejaron y lloraron y oraron, pero un día en que usaron un clamor tan particular que hicieron que el Dios se acordara del pacto recordara lo que había dicho y note esto note que belleza es lo que le voy a decir es cuando Dios se acuerda y escucha al pueblo de Israel que está cautivo versículos después qué es lo que hace a ver sígame no me desanime. porque si no ustedes no están conmigo me desanimo y ya me voy a ver escucha al pueblo de Israel Escucha su clamor y qué es lo que hace en el capítulo 3. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo llama a Moisés? ¿Usted? ¿O Ana? Llama a Moisés. Vamos a ver. Dios escucha a un pueblo. Dios escucha a un pueblo. ¿Y cuál es la solución? Llamar a un hombre. A ver un pueblo clama y Dios llama a un hombre al pastor ¿qué es el misterio sencillo que yo creo más que nunca creo que en estos tiempos hay gente que está clamando Escuche muy bien esto y tienen que orar mucho ojalá que se acuerde por menos una vez al mes de mí y ore por mí porque Dios cada día más me está exhortando a buscar la exhortación a pastores Para que vuelvan a ser O volvamos a ser Los pastores que van a llevar a la gente A la presencia de Dios Y a donde quiero ir es que Hay un clamor en la gente Porque se levante la gente verdadera La gente está cansada de mentiras La gente está cansada, está decepcionada la gente está decepcionada, los políticos, de los religiosos, de los pastores De ustedes los cristianos dicen para qué meternos en una iglesia Si todos son un montón de hipócritas, fariseos ¿Qué nos dice la gente? pero sabe que en el fondo hay gente pidiéndole a Dios que se levante lo correcto usted lo cree conmigo hay gente que honestamente le está diciendo a Dios queremos creer en lo correcto queremos creer en cosas que son reales queremos estar en una iglesia donde no nos roben la plata queremos estar en una iglesia donde la gente sea normal queremos ser, estar rodeados de gente donde no haya tanta hipocresía queremos estar rodeados de algo que es verdadero y sabe que esa oración está llegando ante Dios Gente, en el nombre de Jesús, abra su mente, abra su corazón. Dios está escuchando a esa gente. Y sabe qué hace Dios cuando Dios escucha el clamor de un pueblo. ¿Sabe qué hace Dios? Elmer, levanta hombres y los llama. Mira qué maravilloso esto. Dios escucha el clamor de un pueblo que está en esclavitud, que está en dolor, que está sufriendo. Y una vez que los escucha, levanta a Moisés. Y mi palabra para usted hoy que me está escuchando es: Dios está escuchando y está mirando el clamor de gente. Y Dios en estos días estoy convencido de eso. Va a levantar hombres. Va a levantar hombres. Dios va a levantar hombres y espero que usted sea uno de esos una mujer de esas espero escúcheme qué lindo espero que usted sea la respuesta de Dios para un pueblo ¿sabe qué maravilloso? que usted sea la respuesta de Dios para un pueblo que usted venga a ser la respuesta de Dios para una nación, que usted venga a ser la respuesta de Dios para un grupo de jóvenes, para un grupo de niños, para un grupo de matrimonios Que usted sea la respuesta de Dios para un grupo X, yo estoy feliz sabiendo que Dios escuchó el clamor de alguien y me llamó a mí Y estoy feliz de que Dios ha escuchado el clamor de alguien y lo quiere levantar a usted, eso para mí es extraordinario que Dios escuchó el clamor de alguien y decidió ya pensar en mí. Ahora se da el llamamiento de Moisés. Moisés está caminando por el desierto, apacentando las ovejas de su suegro. note qué interesante. note qué interesante. La chamba que le dan a, 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 a la, eh, eh, la chamba que le dan a Moisés. No lo mandaron a rotear la tierra no lo mandaron de guarda no lo mandaron de misceláneo no lo mandaron al pozo porque ya trabajo para mujeres a qué lo mandaron a hacer a cuidar ¿ah? a cuidar las ovejas voy a adelantarme a esto usted sabe que mucho mucho de lo que usted es hoy está mucho en armonía con lo que Dios lo va a usar mañana que lo que usted hace hoy puede ser la plataforma para lo que Dios lo va a usar mañana en Moisés lo vemos y en muchos también lo vemos y dice la Biblia que Moisés estaba caminando en el desierto caminando en el desierto caminando con las ovejas pastoreando las ovejas y se encontró una zarza la zarza era como a ver la zarza eran como como un ciprecito una rayán se le decía también como un ciprés robusto que se secaba por la temperatura. Ahora, esto ya está comprobado hasta científicamente, para aquel que tiene la capacidad de razonarlo científicamente. El hecho de que esos arbolitos estuvieran echando fuego no era lo que asustaba a Moisés. Porque por las temperaturas en el desierto A cierta hora del día Subían las temperaturas Sobre los 50 grados Entonces estos arbustos Se secaban tanto Y era tanta la, la presión Atmosférica Que ardían por sí mismos Y de repente usted miraba Un arbusto de estos echando fuego Solo y nadie se asustaba Ah no porque lo calentó O sea simplemente ardió por sí mismo ¿Qué es? ¿Por qué es que Moisés se interesa en este arbusto? Porque no se apagaba el fuego. ¿Alguien aquí alguna vez ha prendido una, una rama de ciprés seco? Chidísima, se ve lindísimo Al igual pasó con, con eso, al igual pasó. Moisés la va viendo y nota que la zarza no se consume. No se consume la zarza. Entonces se va de chepito se va de curioso ojalá que, que lo que tengo en mi corazón de verdad usted no lo no, el cansancio que tiene no le logre vencer esta noche para que reciba todo lo que él le está diciendo aquí hoy porque este hombre ve un evento ve un evento natural que su interés por saber, a ver voy a decirlo una vez más un evento natural que por su deseo de saber se convierte en una experiencia sobrenatural. Lo que un momento dado, algo natural, una rama de cipresa ardiendo, era tan natural, la curiosidad de este hombre, el interés por descubrir qué es lo que está pasando, ya cambió en la escena, ya dejó de ser. Un evento natural para convertirse en un evento sobrenatural. ¿Sabe qué anda buscando Dios en estos días? Usted sabe qué anda buscando Dios en estos días. Vea, Dios ya, lo voy a decir y va a sonar medio hereje, lo que voy a decir, pero ya Dios, ya Dios está cansado con los que se duermen en el culto. Dios está cansado con los que vienen a vos, Dios está cansado de la gente que no se arriesga, Dios está cansado de la gente que es apática, a Dios está cansado de la gente, ay qué pereza, Dios está cansado, ¿sabe quién está buscando Dios hoy? A los que tienen la valentía de atreverse a descubrir realidades en Él que no han sido descubiertas. Gente que dice sabe que mientras todos los demás duermen, mientras los demás tienen pereza Yo voy a decidir entrar a la presencia de Dios porque quiero escuchar, quiero encontrar algo diferente Jeremías 33, 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas, escuche cosas grandes y ocultas Que tú no conoces y aquí yo me pongo a analizar Porque tengo una mente súper ilustrativa Me pongo a ver a Moisés caminando seguramente con miedo Porque está viendo que esa ramita no se está consumiendo Y lo que era algo natural se convirtió en algo sobrenatural Porque cuando Moisés llega Dice que el ángel de Jehová se apareció el ángel de Jehová se apareció. Les voy a enseñar una palabra. Es un término teológico. Tienen que aprenderlo. Digan conmigo teofanía. A ver una vez más, diga teofanía. Vamos a dividir la palabra en teo y fanía. ¿Ok? Teo, ¿saben qué significa? Teo significa Dios. Fanía, imagen o figura. Entonces si unimos las dos palabras Teofanía significa una figura o una imagen de Dios Entonces aquí lo que estamos viendo es una teofanía Una imagen de Dios es el ángel de Dios Que se le aparece a Moisés y le dice ¿qué le dijo ¿Cómo? quite la bota de le que el Señor me ayude a decir esto porque hay lugares que no son no son cualquier lugar hay lugares que no son cualquier lugar ese lugar donde estaba esa plantita pudo haber sido leído por cualquier otro como un lugar cualquiera pero ese lugar tenía lo que lo hacía diferente lo que lo hacía único lo que lo hacía diferente a todos los demás que era era la salsa. que era la presencia
0: de Dios
1: lo que hace un lugar diferente a otros es la presencia de Dios y aquí está el ángel que le dice a Moisés quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es una tierra santa Qué experiencia más extraordinaria. Qué experiencia más extraordinaria. Ojalá hoy aquí alguien salga diciendo, ¿sabe qué? Señor, estoy cansado de ver con los ojos naturales. Estoy cansado de ver lo natural. Estoy cansado de eso. Quiero ver algo más, Señor. Quiero ver algo más. Y estoy seguro que los que tienen hambre de ver algo más van a ver mañana una zarza. Mañana van a ver una zarza. Y aquí está Moisés, se quita los zapatos. Y empiecen un diálogo con Dios. Con esa voz extraordinaria que le dice a Moisés verdades que con esta aterrizamos esta noche. Son verdades que transforman la gente. Dios le dice, quítate los calzados. ¿Por qué, por qué le dice eso? Porque el lugar en el que está pisando es santo, pero no solamente eso. ¿Sabe por qué le está diciendo? Y es un sentido, y es, un, es un simbolismo, es una figura. Le dice, es que usted jala tierra. De Egipto, y este lugar donde usted está es un lugar santo. Aquí no puedes venir con cualquier zapato. Este lugar tienes que venir con un zapato limpio. Tienes que ser tú, Moisés. Y dice la Biblia que empiezan a hablar. ¿Y qué fue lo que le dijo? ayúdenme a recordar. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que dijo la voz? ¿Están aquí? ¿Qué fue lo que le dijo la voz? Quítate las sandalias. Y pues, más, ¿qué, qué le dijo? esta frase a mí me, me, posiblemente solo yo pero a mí me antes, le dice Dios a Moisés quítese el lugar y ahora sí ahora que se quitó los sandalias ahora estamos en tierra santa ¿sabe qué he visto yo? yo he visto cómo llora la gente yo he visto la aflicción de mi pueblo y ante la aflicción del pueblo vuelvo a repetirlo, Dios levanta a alguien. Ante la aflicción de un pueblo, Dios va a levantar a alguien. He visto la aflicción de mi pueblo. ¿Y qué más, María? He descendido para liberarlos. Y a quien estoy escogiendo, sorpresa a quien estoy escogiendo es es a usted Moisés es a usted es a usted ve lo que te voy a decir en ese momento en particular en ese momento en particular en el que Dios le dice a Moisés he escuchado la aflicción de mi pueblo he descendido para liberarlo de los malos de los hermanos de, de los egipcios en ese momento, a ver conmigo, toda la historia de Moisés tiene sentido. Hasta ese momento, nada extraordinario había pasado. Estuvo en Egipto, salió corriendo como asesino. Encontró a unas chiquillas en el desierto, las defendió. Le fue bien porque le dieron una guapísima. Que a la esposa le dieron brete. Dígame qué extraordinario hay ahí. Tranquilo todo bien le está yendo bien a Moisés Pero ahora resulta que Dios escucha el clamor del pueblo En aflicción Dios desciende para liberar al pueblo de Israel Y ahora que Moisés está ahí toda su historia empieza a tener sentido Entonces Moisés pudo haber dicho Ya ahora sé Por qué Dios me metió en aquella canasta y por qué me cuidaron y ahora sí logro entender por qué razón Dios me guardó Dios me cuidó durante tantos años Ahora logro entender por qué Dios me dio esposa Ahora logro entender por qué me capacitó como pastor de ovejas Ahora logro entender por qué mi historia En el nombre de Jesús, por favor en el nombre de Jesús piense en hoy tuyo lo que estás viviendo hoy Ha tenido una historia Dios ha estado en control Ahí de tus peores por momentos Dios ha estado en control Aún de tus peores vergüenzas de tus momentos más terribles como los de Moisés, como asesino, huyendo, Dios tuvo control de todo eso. Y ahora que Moisés está en un lugar santo, en un lugar de llamamiento, en un lugar de convocatoria, en un lugar en el que lo van a comisionar, Moisés seguramente yo hubiera hecho lo mismo. Ahora entiendo por qué Dios me guardó de tantas cosas. ¿A cuántos Dios ha guardado cosas aquí? ¿Cuántos no debieron estar aquí? Levante la mano, ¿quién reconoce usted con el testimonio del, del martes? Cuántos reconocen que no debieron estar aquí No debimos estar aquí La muerte, la muerte Una desgracia, un licor mo Morir con una cirrosis No debimos estar aquí Pero sabe qué es lo maravilloso Que Dios inclusive en nuestra propia desobediencia Aunque fuera en tierras egipcias Y de pecado nos guardó Porque va a haber un momento dado En el que nos vamos a encontrar Con una zarza y esas zarzas Todas estas zarzas Estoy hablando simbólicamente van a terminar en algo Dios te va a llamar para que hagas algo por su Reino y dice la Biblia se lo puede leer en Éxodo en 3 he descendido para liberar a mi pueblo y empieza la lucha de Moisés con Dios la lucha de Moisés con Dios porque Moisés dice bueno y cómo me van a creer a mí cómo van a creer a mí a mí cómo me van a creer Cómo van a creer que yo voy a ir a liberarlos Yo no sé de verdad creo que el domingo lo dije Si sí, lo dije el domingo con la túnica de colores Que hay que saber qué tenemos ¿Sabe con qué trabaja mucho Satanás y por qué Satanás A veces no permite que muchos logremos Que logren despegar. Porque siguen preguntando si posiblemente hoy en este grupito que tengo o alguien en la radio estará escuchando, ¿sabe con qué trabaja Satanás? ¿Sabe con qué trabaja? Con que usted no se crea quién es. Porque aquí estamos diciendo, a mí me van a creer. A mí. A mí me van a creer. ¿Sabe qué, pastor? Yo quisiera, pero ¿quién me va a creer a mí? Yo no puedo. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo la habilidad Ay si yo fuera como el otro, si yo tuviera el título que tiene el otro Si yo tuviera la voz que tiene la otra, si yo fuera a mí no me van a creer Saben el nombre de Jesús hasta el momento en el que usted acepte ¿Quién es usted, a qué lo llamó el Señor Todas las demás cosas se van a poner, se van a ordenar por sí mismas cuando alguien sabe quién es, logra defender su identidad. Y todo lo demás es caminar en función de quién es usted. Si Dios lo llamó como cantor, bueno, cante. Y ahí está este Moisés. A mí me gusta este pasaje. Porque Moisés está luchando con su propia identidad. Y le dice, ¿cómo creerán en alguien como yo? Nadie va a creer en mí. No van a creer en mí. Ahora note esto. Importantísimo. Entonces Dios le dice a Moisés. Vaya y diga, vaya y diga que el gran yo soy te envía. ¿Usted se puede pensar cuántas veces antes de ese momento Moisés había encontrado con Dios? usted sabe cuántas veces antes de ese día Moisés se había encontrado con Dios a ver dígame quién cuántas sabe cuántas se había encontrado antes de esa con Dios hay una o dos veces tres veces cuántas ni una sola no había una sola escuche es que esto es vergonzoso para usted y le va a dar pena espero que le dé pena porque este Moisés nunca había escuchado la voz de Dios No sabía que existía ese Dios Está hablando con alguien que no conoce Y este que no conoce le dice Vaya le dice al pueblo de, de, de Egipto Al faraón que yo soy te envía Ese yo soy habla de propiedad, de persona Dígale que yo el Dios de Israel El Dios defensor lo está mandando a hacerlo Habrá alguien aquí que sí, ¿sabe? Claro. ¿Qué no? Alguien aquí no conoce a Dios. Alguien aquí es la primera vez hoy en Chalón que escucha la palabra de Dios. A ver alguien aquí nunca ha escuchado la palabra de Dios Alguien aquí ignora que Dios lo ha estado llamando Alguien aquí ignora que son muchas veces las que Dios le ha dicho Yo te necesito, alguien aquí ignora es la primera vez que escucha a usted Que Dios le dice quiero hacer algo contigo, es la primera vez No y cómo es posible que usted sabiendo todas las veces que Dios le ha hablado Que Dios le ha pedido todavía sigue pensándolo porque aquí tengo un hombre que la primera vez que escucha el nombre de Dios y después de que estuvo ahí salió a liberar al pueblo de Israel por eso que hay una gran diferencia entre muchos cristianos y cristianos hay algunos que no necesitaron no hay algunos que no necesitaron tanto convencimiento como otros porque hay algunos que todavía siguen pensando a ver si Dios sigue contando con ellos y está este Moisés este Moisés que habla con Dios y Dios le dice vaya diga que yo soy lo envía y ahí aparece una vez más la queja de Moisés porque Moisés le dice a mí quién me va a creer si yo soy tartamudo yo soy tardo para hablar yo soy tardo para hablar y Dios le dice no se preocupe tranquilo yo he levantado a tu hermano Aarón y él va a hablar por usted es que extraordinario momento. Ustedes me han escuchado decirlo, ojalá que lo recuerde. En Egipto, en Egipto, no importaba que Moisés fuera tartamudo. ¿Qué le importaba? ¿Alguien conoce algún tartamudo? ¿Quién como habla? ¿Qué le importaba a Moisés que pararon a orden, es decir, para pedir que le trajeran algo, se queda... ¿Qué le importaba a él? Al fin y al cabo podía durar cinco minutos intentándose traer que las órdenes se iban a cumplir. O sea que lo feo de la forma en la que hablaba en Egipto no era un problema. Porque en las tinieblas esos efectos son así. Pero ahora, en la presencia de Dios, te voy a decir algo. En la presencia de Dios, todas tus debilidades. Y tus cosas feas se ponen en evidencia porque ahora está en la presencia de Dios ahora sí el famoso Moisés el hijo adoptivo del faraón en Egipto no necesitaba traductor en Egipto no importaba que fuera que fuera tartamudo tar, tar, pero ahora está en la presencia de Dios y una de las cosas que dice es yo soy tartamudo Sabe que a veces creo a veces no siempre creo que mucha gente hoy está sirviendo a Dios sin reconocer su tatamudez hay mucha gente que sirve a Dios sin haber pasado por una salsa hay mucha gente que le sirve a Dios sin haberse quitado los zapatos hay mucha gente que le sirve a Dios Simplemente por el talento O por la habilidad No le sirven a Dios Por haber tenido un encuentro Como el que tuvo Moisés Porque para ir cerrando Dice la Biblia Y usted lo puede leer ahí que luego Moisés le vuelve a decir y cómo van a hacer y cómo van a creer y él le dice vaya diga yo soy te envía luego le habla la tartamudez y Dios le dice levantado Aarón y luego viene el ejemplo de la vara que la tira al piso y todo lo que sucede en ese maravilloso momento y luego con esto de la vara Dios le dice qué tienes en tu mano recuerdan ese pasaparte qué tienes en tu mano qué es lo que tiene en tu mano o sea, yo voy a liberar al pueblo Israel pero ¿qué es lo que tengo en mi mano Y le dice Moisés lo que tengo es una vara, un callado Y le dice justamente eso es lo que vas a usar Por eso decía antes lo que tú eres hoy puede ser usado poderosamente por Dios Dios va a usar tu identidad no necesitas ser alguien más para que Dios te use El domingo se los prediqué a los que estuvieron Tú eres justamente lo que Dios necesita No puede ser alguien más Y Dios le dice a Moisés Moisés ¿quién tú eres ¿Qué es lo que tienes Yo soy pastor de ovejas Bueno eso es lo que yo te voy a hacer Usted va a ser un pastor Entre tanto y tanto Usted y yo renunciemos O sigamos apegados A no creer quienes somos No vamos a lograr trascender A lo que Dios nos quiere llevar que esta 45 minutos de enseñanza por lo menos de hablar le queden a usted cosas claras ojalá le queden cosas claras es un Dios que en el libro de Éxodo es un Dios que cumple pactos es un Dios que escucha el clamor de la gente y ante el clamor de la gente Dios va a levantar a alguien y en el clamor de la gente Dios va a levantar a alguien Pero primero lo va a hacer pasar por la zarza Le va a hacer quitar los zapatos de impiedad le va, re, le va a hacer reconocer sus errores, sus falencias Lo que tiene malo para que después esté en condiciones de poder servir a la nueva generación Si algo tiene que hacer Dios con esta iglesia Es meter a muchos a la zarza Hasta que se nos caiga toda nuestra impiedad Se nos salga todo nuestro quebranto. Se nos quite toda la maldad y reconozcamos que es en el poder del Espíritu Santo Que nosotros vamos a lograr vencer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Acordé con Dios hacer algo por eso es que faltando 16 minutos paré el con todo respeto voy a citar esto voy a citar algo de usted si usted no ha escuchado en Ecos Radio el testimonio que Dios nos dio a través de Elmer el día martes, ¿verdad? Fue el día martes. Yo lo exhorto para que lo escuche. Yo lo exhorto para que lo escuche. Ya que escucho un montón de barrabasadas o escuche algo que lo pueda edificar. Y estos días después de que yo escuché lo que él me dijo, no porque ignoraba lo que él dijo en algún sentido pero no era tan real como lo escuché, de hecho vamos a, voy a preparar algo, algo más con él después pero digo cosas muy, o sea, fuertísimas. Él merece un testimonio vivo del poder restaurador de Dios. Intentó, bueno, pues lo vamos a escuchar al negro este, pero una de las cosas que Dios lo liberó fue el satanismo. Escuche el mensaje, el testimonio fue muy fuerte. Y lo que le decía el Señor estos días es que no voy a permitir yo, que pasen más reuniones donde la frialdad no sea confrontada con el poder del Espíritu Santo porque este no es un lugar para caer en reposo y quedarnos queditos este es un lugar de violencia espiritual y algo de lo que él decía lo que ¿Qué es lo que los satanistas hacen? Cosas que no sabemos. Que los satanistas hacen. Y es pactos de sangre. Y sobre una marqueta de hielo ponen nombres de pastores y nombres de iglesias. Y oran a satanás y a demonios para que las iglesias estén muertas, para que usted se duerma en la silla usted puede estar en otro lado más espabilado, para que se duerma aquí para que tenga pereza, para que quiera irse, para que no adore, para que no cante para que esté sencillamente hecho un cadáver aquí porque el momento en el que usted levanta adoración a Dios el momento en el que usted levanta las manos Glorifica a Dios Expresa alabanza y adoración a Dios Se convierte eso en una violencia espiritual Pero al enemigo le gusta tenerlo así Le gusta tenerlo así Y no podemos permitirlo Aquí lo siento Va a tener que incomodarse un poquito Va a tener que incomodarse un poquito No, yo, yo no quiero tener aquí simplemente Zombies Porque Satanás Pacta Y hace pactos diabólicos Para hacer que las iglesias Se mueran de frialdad Porque no crea usted Y no se asuste Que el único que está sentado En esta noche aquí es usted Y su vecino También Satanás envía Sus espíritus para ver de qué forma Boicotea y permite Que la prédica que yo he gastado Horas preparando Usted en dos minutos ya no recuerde nada o okay, que mientras que yo decía usted estaba en otro lado eso no se puede permitir en la iglesia y tenemos que pelear contra eso en el nombre de Jesús tenemos que pelear contra eso entonces lo que, lo que he decidido con Dios es cinco minutos de guerra espiritual al cierre de la predica o al inicio porque yo creo que hay poder en el nombre de Jesús y yo creo que en la cruz del Calvario Jesús exhibió a Satanás y a los demonios públicamente y el acta que nos era contra él la clavó en la cruz y triunfó sobre ellos en la cruz. Y yo creo en un Cristo de poder que ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás y no, y donde quiera que él esté, hay libertad en el nombre de Jesús. Póngase en el pie, por favor.
0: Esta ha sido una conferencia más tomada
1: desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom del pastor Roy Soto y sus invitados.